0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE Wecker, den Morgennachrichten von Tischichs Einblick am Freitag, 24. März. Am Sonntag wird in Berlin darüber abgestimmt, ob die Stadt klimaneutral werden soll. Angekreuzt werden kann bei dem Volksentscheid nur entweder ein Ja oder ein Nein. Für die Abstimmung gilt ein sogenanntes Quorum. Das bedeutet, die Ja-Stimmen müssen gleichzeitig mindestens einem Viertel aller Abstimmungsberechtigten entsprechen. Dies bedeutet, nur wenn rund 608.000 Stimmberechtigte mit Ja-Stimmen, dann gilt der Volksentscheid als angenommen. Antreiber ist eine Initiative, die größtenteils von amerikanischen sehr reichen Menschen und deren Ökostiftungen bezahlt wird. Auch ein Investor, der in sogenannte Ökotechnologien investiert, und ein Photovoltaikunternehmer sind dabei. Zudem werben die Grünen für dieses Vorhaben. Hinter dieser Initiative steht, wie Tichys Einblick berichtete, ein eingetragener Verein mit dem Namen Vertrauensgesellschaft. Dessen Vorstand ist ein Johannes Ponader, der war einmal Geschäftsführer der früheren Piratenpartei. Deren politischer Höhenflug ging rasant zu Ende, als Ponader Geschäftsführer wurde. Seine Auftritte in Talkshows schreckten potenzielle Wähler ab, als er dort in Sandalen saß und demonstrativ mit seinem Smartphone arbeitete, während andere redeten. Mit der Vertrauensgesellschaft suche Ponada jetzt nach einem Weg, Politik zu machen, ohne dafür auf Wähler angewiesen zu sein, so Tischis Einblick weiter. Erhält der einseitig und teuer beworbene Volksentscheid eine ausreichende Mehrheit? Dann tritt ein Gesetz mit zwei Paragraphen in Kraft. Ein Paragraph sieht sofort Maßnahmen vor, sollte Berlin die ehrgeizigen Klimaschutzziele nicht erreichen. Ein anderer Paragraph will einen Klimaschutzrat, ein Gremium, das darüber wacht. Zum einen könnte dieser Paragraph zu einer Art Joker werden, der alle anderen Beschlüsse der demokratisch gewählten Bürgerschaft aushebelt. Der Rat könnte diesen zum Dauerinstrument einer Schattenregierung machen. Und zum anderen wäre eben diese Schattenregierung nicht parlamentarisch legitimiert. Den Klimarat setzt die Verwaltung ein. In diesem Rat könnten dann nach diesen Vorstellungen Menschen sitzen, die aufgrund ihres Engagements zu Experten geworden sind. Zum Beispiel gescheiterte Politiker, die aufgrund ihres öffentlichen Verhaltens niemals demokratisch gewählt werden würden. Am kommenden Montag wollen Gewerkschaften Deutschland lahmlegen. Die Gewerkschaft Verdi sowie die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG haben für den 27. März einen ganztägigen bundesweiten Streik angekündigt. Verdi ruft zudem zu Arbeitsniederlegungen an mehreren Flughäfen auf, sowie im öffentlichen Nahverkehr in den Bundesländern Hessen, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Sachsen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Bayern. Die Arbeitsniederlegungen sollten am Montagmorgen um 0 Uhr beginnen. 120.000 Beschäftigte sind von Verdi zu Streiks aufgerufen worden und 230.000 Beschäftigte von der Eisenbahn- und Verkehrsgesellschaft bei Bus und Bahn. Am Montag stellt die Deutsche Bahn ihren Fernverkehr und zum Teil auch den Regionalverkehr komplett ein. Ebenso soll an den Flughäfen in Frankfurt und München kein normaler Passagier- und Frachtflugverkehr mehr möglich sein. Die EVG fordert 12% mehr Lohn, mindestens jedoch 650 Euro. Am Montag beginnt in Potsdam die dritte Verhandlungsrunde für 2,5 Millionen Beschäftigte von Bund und Kommunen. Hier fordern die Gewerkschaften für den öffentlichen Dienst 10,5% mehr Lohn, mindestens jedoch 500 Euro. Ein weiteres bisher florierendes Unternehmen fällt der Energiewende und den damit drastisch gestiegenen Energiepreisen zum Opfer. Der Hersteller von Farbpigmenten Heubach will nach Auskunft des Betriebsrates 250 Arbeitsplätze in Frankfurt höchst abbauen. Damit wird es in einem der größten Industrieparks Deutschlands massive Entlassungen geben. 20 Millionen Euro sollen an diesem Standort eingespart werden, sagte der Betriebsratsvorsitzende gegenüber der FAZ. Die Pigmente werden vor allem in Farben für die Autoherstellung und für Druckerfarben benötigt. Ihre Herstellung ist sehr energieintensiv. Die Kalkulation sei unter Zinsbedingungen und Energiepreisen unternommen worden, die nun nicht mehr funktionierten, meinte die Gewerkschaft IG Bergbau Chemie und Energie. Der Bezirksleiter dieser Gewerkschaft, Erkens, kritisierte, auf dem Rücken der Kolleginnen und Kollegen sollten die Finanzierungsprobleme des Eigentümers gelöst werden. Der Gewerkschaftler sagte nichts dazu, dass die dramatisch gestiegenen Energiepreise eine Produktion in Deutschland nicht mehr zulassen. Frankfurt ist der größte Produktionsstandort, der heubach Heubach-Group. Nach Manipulationen an Stellwerken der Deutschen Bahn hat die Polizei am Donnerstag die Wohnungen von drei Tatverdächtigen in Bochum, Mönchengladbach und Viersen durchsucht. Die drei Männer im Alter von 22, 18 und 16 Jahren würden verdächtigt, am 29. Januar in die Technikräume von Stellwerken im Raum Essen, Leverkusen und Schwelm bei Wuppertal eingedrungen zu sein. Sie hätten mutwillig Signalschalter betätigt, mehrere Züge hätten deshalb stoppen müssen. Bei den Durchsuchungen stellten die Ermittler nach eigenen Angaben unter anderem Computer und Mobiltelefone sicher. Haftbefehle gegen die Verdächtigen gebe es bislang nicht, sagte eine Polizeisprecherin. Die Fahnder seien nach Polizeiangaben unter anderem durch die Auswertung von Überwachungskameras auf die Spur der drei befreundeten Männer gekommen. Welche Motive sie gehabt haben könnten, sei noch unklar. Die Bahn war in den Monaten zuvor mehrere Male Ziel von Sabotageakten geworden. Unbekannte hatten am 8. Oktober in Herne und Berlin Glasfaserkabel des internen Bahnfunknetzes gekappt, über das unter anderem Lokomotivführer und Leitstellen miteinander kommunizieren. Der Bahnverkehr in Norddeutschland kam daraufhin für mehrere Stunden vollständig zum Erliegen. Die überraschende Sportnachricht kam gestern Abend. Der FC Bayern trennt sich von seinem Trainer Julian Nagelsmann. Bild berichtete, dass die Trennung perfekt sei. Neuer Trainer wird Thomas Tuchel. Zuletzt wuchs die Kritik an Nagelsmann, weil der FC Bayern nach der schlechtesten Bundesliga-Saison seit elf Jahren einen Punkt hinter Borussia Dortmund auf Platz zwei liegt. Nagelsmann führte die Bayern mit einem überzeugenden Sieg gegen Paris Saint-Germain in der Champions League ins Viertelfinale. Dort steht als nächstes das Spiel gegen Manchester City auf dem Plan. Jetzt ist erst einmal Länderspielpause. Die deutschen Fußballer sollen wieder als Fußballnationalmannschaft auftreten und nicht als die Mannschaft, wie das Merkel einst wollte. Die war mal Bundeskanzlerin, die ist weg, auch die Mannschaft. Die deutsche Fußballnationalmannschaft soll jetzt am Samstag und am Dienstag mit Kapitän Joscha Kimmich und wieder mit der Kapitänsbinde in Schwarz-Rot-Gold bei den Testspielen gegen Peru und Belgien auf den Platz laufen. Und jetzt eine kleine Werbung anstelle von Zwangsgebühren. Endlich mit Aktien Geld verdienen. Professor Dr. Max Otte beantwortet Ihre Fragen zur Vermögensanlage. Wie lange bleibt uns die Inflation erhalten, Herr Otte? Im Augenblick liegt sie bei fast 9 Prozent. Rauf oder runter in den nächsten zwölf Monaten? Wir haben jetzt die Ketchup-Inflation, vor der ich und viele andere schon lange gewarnt haben. Es hat länger gedauert, als wir dachten. Aber jetzt kam sie am letzten Jahr dann aufgrund verschiedener Auslöser tatsächlich in Masse. Und natürlich haben wir massive Geldüberhänge, Kaufkraftüberhänge in unserem westlichen Wirtschaftssystem Und das heißt, dass wir grundsätzlich äh, über längere Zeit, also über mehrere Jahre Inflation haben werden. In welcher Höhe, weiß ich nicht. Auch in den 70ern ging es ja mal rauf und runter. Das ist bei Fieber so. Inflation ist vielleicht die Fieberkurve der Wirtschaft. Und das geht mal rauf, mal runter. Aber aus meiner Sicht äh, ist man gut beraten, wenn man damit rechnet, dass wir die nächsten drei, fünf, sechs Jahre doch eine signifikante Inflation haben. Also Geld auf dem Bank Konto wird sicherlich sehr viel weniger wert sein. Sie möchten mehr über die Vermögensanlage in Liechtenstein nach der Methode von Professor Dr. Max Otte erfahren? Informieren Sie sich unter www.pi-kapitalanlage.de und vereinbaren Sie jetzt Ihr persönliches Informationsgespräch. Es wird noch einmal kalt. Ein Kaltlufteinbruch bringt am Montag noch einmal Schneeschauer. Heute zeigt sich der Himmel wechselnd bewölkt. Von Westen her zieht am Vormittag mit einer Kaltfront Regen auf. Auf deren Rückseite wird es dann am Nachmittag von Westen her wieder freundlicher, aber auch stürmischer. Gegen Abend können dann noch einige kräftige Niederschläge kommen. Die Temperaturen steigen tagsüber bis auf 16 Grad. In der Nacht sinken sie auf bis 8 Grad. Und es wird wieder windiger, bis hin zu einigen Sturmböen. Zum Wochenbeginn kommen dann nach einem wechselhaften Wochenende von Nordwesten polare Kaltluftmassen heran, die sogar wieder Schneeschauer mit sich bringen können. Das Wetter könnte auch in diesem Jahr wieder Magnolien und Kirschblüten arg zusetzen. Und nun zum energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Deutschland benötigte gestern um 12 Uhr eine elektrische Leistung von 75 Gigawatt. Die Windräder lieferten knapp 30 Gigawatt an elektrischer Leistung, die 2,2 Millionen Solarzellen um 12 Uhr 14 Gigawatt. Ohne die konventionellen Kohle- und Kernkraftwerke wäre es dunkel geworden. Die lieferten um 12 Uhr 27 Gigawatt. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite www.tischeseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.